0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission « Homo Micro ».« Homo Micro », l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Maintenant et avec le cercle des chroniqueurs qui m'accompagnent pour ce retour « Bonjour à toutes et à tous », Heureux de revenir parmi vous. On ne change pas les bonnes habitudes. Santé pour Yel avec Annabelle Guiraud. Bonjour, ravi de te retrouver.
2: Bonjour à toutes et tous.
1: J'écris ton nom, c'est avec bien sûr Valérie Beau. Bonjour Valérie.
2: Bonsoir. Bonsoir, quel
3: plaisir de vous retrouver.
1: Le thème de ta chronique c'est Ce
3: sera sur Sylvia Beach, qui était euh, donc éditrice, libraire et euh, voilà. Hop.
1: Et bien sûr, il fallait que je laisse terminer notre amie. Euh, Annabelle qui va nous dire le titre de sa chronique.
2: Eh bien ce soir, dans Santé pour Yel, nous parlerons des douleurs abdominales, plus familièrement appelées mal de bide, mal de ventre, un type de douleur aux origines très diverses et que nous avons toutes et tous subi un jour ou l'autre.
1: Tout ça, ça concerne peut-être notre ami Eric Garnier pour s'étalir. Comment ça
4: va, Eric Très bien, j'ai beaucoup lu, beaucoup vu de choses, donc j'ai de quoi tenir pendant six mois. Qu'est-ce que tu nous proposes, là, tout de suite Un très beau livre de photos qui s'appelle ouais. « Il s'aime » et je crois autour de cette table, certains l'ont déjà vu et donneront leur avis aussi.
1: Le plus de l'actu, c'est bien sûr avec notre Nicolas Rividi. Comment ça va, Nico
5: Eh bien, ça va très
1: bien. Bonsoir, Brahim. Bonsoir,
5: chers auditrices et auditeurs. Ce soir, dans le plus de l'actu, on passe le bac option assassinat. Ah,
1: je vois d'où il veut en venir, et ce sera passionnant tout à l'heure, avec notre ami Nicolas Rividi. Il arrive parmi nous aux manettes pour la partie réalisation. Bienvenue à Nathan héros, oui. qui, bah, tout le monde l'applaudit, qui nous contrôle. Depuis euh, sa régie, salut Nathan, bienvenue.
6: Bienvenue, écoutez, merci, merci ouais. de m'accueillir déjà parmi vous. Et puis j'ai envie aussi de passer un message à tous nos amis de chez Omomicro euh, et tous ceux qui nous écoutent. Venez, venez en masse, peu importe, j'ai envie de dire, votre sexe, peu importe les origines d'où vous venez, peu importe aussi vos horizons politiques, venez, c'est une émission géniale. Vous allez découvrir plein de choses.
1: Merci Nathan. Omomicro, l'invité du jour. Et il s'appelle Nicolas ma il représente Jock, qui est une application de rencontre, gay, mais aussi Jock.life. Tu l'utilises, Brahim Justement, j'allais j'allais en, en venir. C'est l'occasion. C'est l'occasion, Jock. <rire> Le site Gay Feel Good. Alors, Gay se sentir bien. Salut Nicolas, comment ça va Bonjour Brahim, merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dis-moi, pour ceux euh, qui sont sur une application Grinder, je ne parle pas de moi en général, ceux qui vont sur Grinder, est-ce qu'ils sont aujourd'hui, euh, si je peux dire, un peu, un peu démodés Il faut qu'ils passent vraiment absolument à ton appli aujourd'hui Mais ils sont
7: complètement has-been, il ah faut oui qu'ils viennent sur Jock. Pourquoi bah pour euh, déjà parce que Jog c'est une application française. Donc il a été entièrement créé en France. Et hébergé chez nous, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, euh, on sait que tout ce qui est gestion des données utilisateurs, euh, hébergement des données, etc., c'est super important. On a vu qu'il y avait eu des scandales justement chez d'autres applis euh, étrangères. Donc, euh, déjà, voilà. Au moins chez nous, vous êtes sûr que toutes les données sont sécurisées, que vous êtes dans un environnement safe et respectueux. Déc euh des
1: trucs qui sont, je veux dire, euh, comme tu viens de dire, euh, des scandales de, de quel genre Si tu pouvais
7: nous dire deux Mais où justement, certains pays sont peut-être un petit peu moins euh, bah, stricts par ouais. rapport justement à la gestion des données de leurs ouais. utilisateurs. Ouais. Et on a pu entendre que certaines données sensibles auraient pu être euh, revendues ou en tout cas ouais. cédées à euh, des parties tierces. Joke, c'est tout récent alors Joke, c'est tout récent. <rire> en fait, là, notre premier anniversaire cette année. Oui donc, euh, l'application a effectivement été lancée en janvier euh, 2020. Donc, elle a été créée par Connexion, qui est peut-être une société que vous connaissez, euh, qui est sur le marché depuis euh, de, de nombreuses années, puisqu'il était leader déjà sur la rencontre euh, avec euh, l'audiotel et le chat SMS, et qui euh, donc a eu euh, l'envie bah, de venir sur le marché de la rencontre mobile d'où la naissance de, de Jock. Alors justement, cette semaine, Jock fait son cinéma avec
1: QueerScream.fr, la plateforme de, de streaming 100% LGBT avec le premier festival en ligne du film. Ça, c'est vraiment une première. Alors, c'est quoi le principe de, de ce festival,
7: si tu pouvais nous dire en, en deux mots Alors, c'est dix jours de festival en ligne où pendant dix jours, vous pourrez découvrir un ou deux nouveaux films qui seront accessibles sur la plateforme QueerScream pendant 24 heures en streaming. En streaming donc euh, là, c'est vraiment... Euh, on ouvre à une variété de, de programmes. Il y a des, euh, des avant-premières, des films inédits, des classiques, des courts-métrages, des documentaires. Donc malheureusement, on le sait tous, euh, toutes les salles de cinéma sont fermées à l'heure actuelle. Il y a à défaut de pouvoir se retrouver dans les salles de cinéma, on se retrouve euh, sur Queer Screen ouais. voilà, pour, euh, pour pouvoir partager un peu tous ensemble notre amour du cinéma et du cinéma LGBT. Alors justement, l'amour du cinéma LGBT dans la programmation. Est-ce que tu peux nous dire un peu les temps forts alors, les temps forts, il y en a beaucoup. Euh, là, moi, si je devais vous conseiller un film, c'est celui de Dimanche, de Dimanche qui arrive, avec euh, Sainte Narcisse. C'est le nouveau film de Bruce Labrousse, euh, que vous connaissez sûrement. C'est lui qui a réalisé euh, Slur White, euh, ou qui a fait Gerontophilia. Donc là, c'est vraiment une exclue. Euh, son, son tout nouveau film qui est aussi sexy et sulfureux que ses précédents. Donc, euh, je sens que voilà, vous allez adorer. Sinon, on va diffuser aussi jeudi le grand classique Beautiful Thing, et euh, là, c'est vraiment en plus une première parce qu'il sera présenté en version restaurée. Donc, il devait ressortir ouais, ouais. en salle dans cette version restaurée pendant les fêtes. Malheureusement, bon, les salles restent fermées. Donc là, c'est vraiment une excluse. C'est la première fois que vous pourrez le voir en ligne sur Queerscreen lors
1: alors, du euh, festival.
7: Pour les auditrices et auditeurs
1: qui, qui nous écoutent, tout de suite, la question qui vient, comment on peut faire pour profiter de, de tout ça, Nicolas
7: ben Alors, C'est très simple. Il suffit de s'abonner à la plateforme Queerscreen. Donc euh, l'abonnement coûte 6,99€ par mois et euh, vous avez en plus 7 jours d'essai gratuit pour euh, tester. Donc quand vous vous abonnez, vous avez accès à tous les films du festival. Donc, comme je vous le disais, chaque film est disponible pendant 24 heures euh, à la date euh, de, de mise en ligne mais aussi à tous les films qui sont proposés sur la plateforme, ce qui représente environ 300 euh, films LGBT. Donc il y a des, euh, bah des, des films inédits, quelques classiques, donc il y a vraiment de quoi répondre
1: un peu à toutes, toutes les envies. Alors les séances se prolongent aussi sur Jock, avec des QA, des présentations de, de films, des interviews. Est-ce que tu peux nous en dire
7: un, un peu plus et développer dans ce domaine alors exactement, enfin moi je suis très heureux que Queerscreen nous ait sollicité pour être partenaire officiel de, de cette édition, puisque déjà Queerscreen et Jock sont deux, deux services qui sont assez récents, donc c'est un peu une manière de grandir à deux, et euh, ben dans cette période où on ne peut pas se retrouver euh, physiquement, sur Jock, on prolonge un petit peu les séances, comme on pourrait le faire dans, dans des salles de cinéma, avec bah, des interviews de réalisateurs, d'équipes artistiques, des présentations de films. Euh, on a aussi organisé un Q&A en live Facebook oui. samedi avec Gaston Ré. Ah oui. Voilà la star du colocataire, qui est aussi le parrain de cette première édition de Queer Screen. Donc voilà. Bah, il était
4: venu d'ailleurs à l'émission, c'est lui.
7: On l'avait invité il y, a, ah. il y a plusieurs mois, effectivement. Ah. Ouais. Nicolas, euh, ça
1: a démarré depuis donc vendredi de dernier, est-ce que vous avez déjà des, des retours euh, positifs, parce que j'imagine c'est un, un super festival, parce qu'en général tout est centré dans une ville, mais là ça devient national avec euh,
7: ce festival en ligne Complètement, et puis c'est vraiment la, la grande originalité de, de ce festival, c'est que pour la première fois, tout le monde partout en France peut euh, participer et voir ses films et euh, c'est vrai qu'on pense notamment euh, à nos auditeurs et auditrices qui peuvent habiter dans, dans des villes où euh, l'accès à, à des cinémas qui euh, diffusent des films LGBT est beaucoup plus compliqué. Je pense que Cyril d'Optimal euh, ouais. le dirait mieux que moi, mais il euh, y a encore des, euh, des difficultés à pouvoir euh, programmer des films dans, dans certaines villes, qui sont euh, pour x, y raison. Donc euh, là, voilà, pour, une première fois, ouais. pour la première fois, ben, on s'invite sur les écrans d'ordinateurs, sur les smartphones, sur les tablettes, pour pouvoir bah, profiter tous ensemble. En ouais. fait, c est, c est Alors, cette pandémie a, a donné quelque chose de nouveau, à mon avis, qui va certainement se développer et, et perdurer, non Mais Je pense qu'en tout cas, au niveau des, des usages, euh, on a découvert un petit peu les offres des, des plateformes. C'est vrai que là où Queerscreen se démarre complètement des Netflix, Amazon, etc., c'est qu'il c'est une offre qui nous est complètement dédiée et que c'est vraiment des programmes qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. Après, je pense que par contre, ça n'empêchera pas que quand les salles de cinéma vont réouvrir, on retournera dans les salles et euh, que vraiment, je... les deux services sont complémentaires pour moi.
1: Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre à propos de ce festival qui se termine donc euh, dimanche Il y en a
7: vraiment pour tous les goûts Il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, bah, comme je vous le disais, il voilà, y a des films, euh, des films en avant-première, donc le film de, de Bruce Labrousse. Euh, ce soir est diffusé Bilum. Euh, Bilum, ouais. c'est un très beau film euh, gay indien. Donc il y a très peu de films en fait, qui, qui, sont tournés, qui sont tournés en Inde et qui revient un petit peu sur la situation des LGBT juste avant euh, la dépénalisation de l'homosexualité, qui est arrivée, on le rappelle, en 2018. Mmh, mmh. Donc c'est une, une très belle histoire d'amour, ce fond de ces problématiques-là et d'acceptation par, par la société. Donc euh, voilà, ça je vous le conseille fortement. Et je vous conseille aussi le film de mercredi qui s'appelle Nuit Bleue, qui est un film gay australien qui revient un petit peu sur notre soif euh, de relations sexuelles. Voilà. Soif de re... Tu veux dire qu'on a soif de relations sexuelles Bah oui,
1: oui. <rire> En tout cas pour moi tu as raison, effectivement. <rire> Alors rappelle-nous comment fait-on pour, euh, pour y aller Les donc, deux applis, aussi bien le, le festival du film... Donc Queer que... screen, sur ouais. que
7: Queerscreen, c'est sur queerscreen.fr et puis bah, l'appli Jock, euh, bah, vous pouvez la télécharger euh, sur tous les stores, c'est gratuit, vous pouvez vous créer un compte gratuitement. Je rappellerai que l'originalité aussi de l'appli c'est qu'il y a un radar qui vous permet de savoir les autres utilisateurs que vous avez croisés dans la journée. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment une originalité par rapport aux autres applications de rencontre. Et qu'on mise aussi beaucoup sur la vidéo, puisque vous pouvez vous créer un profil vidéo en plus des photos. Et qu'il y a aussi la possibilité de converser directement en chat vidéo à l'intérieur de votre messagerie. D'accord. Donc finalement, on ne peut même plus sortir de chez soi. Finalement, on a tout à la maison ben si, avec le radar, justement, <rire> oui. plus vous sortez, plus vous avez de chances de faire de nouvelles rencontres. Mais c'est vrai qu'après, il y a des outils qui se prêtent complètement à cette période où avec les couvre-feux, ouais. ben un appel visio peut, euh, peut être intéressant euh, avant de rencontrer euh, son interlocuteur. J'imagine. Bon, vous imaginez, si je vous disais qu'il ne s'est rien passé pour moi depuis la, la pandémie l'année dernière, est-ce que vous me croyez Je ne te crois pas. Bon.
4: <rire> est-ce qu'il y a des vrai. films lesbiens
7: Alors, il y a eu un film lesbien qui a été diffusé euh, dimanche qui est la déesse de l'asphalte. Oui. Voilà. Ça, ça vous parle, les filles
2: Je ne connais pas le titre, mais à voir.
7: À voir, oui, ouais, qui est vraiment très, très bien. Merci, en tout cas, d'avoir répondu à cette invitation.
1: Et tu reviendras vers nous pour nous dire un peu comment s'est passé ce premier festival. Ben, volontiers. Il nous fait un retour à, à ce propos. Volontiers. Merci à toi, Nicolas. Oui, tu voulais oui. poser une question,
4: Eric. Quand on, les gens qui, qui ont utilisé Grinder et qui utilisent maintenant Joke, euh, il faudrait peut-être les plaies. Hein. C'est j o c, G -O -C -K. Eh Oui, parce que ça pourrait être j ouais. o -E. ouais. bon. euh, quest ce qu'ils disent sans, sans faire de de, faire de l'autopromotion, mais quel, quel avantage ils trouvent chez vous qu'ils qu ne trouvaient pas ailleurs Alors, je pense déjà à une simplicité d'utilisation, puisqu'on
7: a vraiment travaillé pour avoir une interface hyper simple, hyper ludique, et euh, une proximité avec nos utilisateurs, où on essaye d'être vraiment euh, proche d'eux, de leur parler. Il y a aussi un fil d'actualité dans lequel on peut retrouver les news de Jock Life euh, et où on voilà c'est euh, contrairement à Grinder on peut avoir l'impression que c'est une plateforme un petit peu où il euh, n'y a pas vraiment de, de personnes autour. Donc voilà on essaye de, de vraiment d'accompagner les utilisateurs et de créer une communauté euh, bah, fun et, euh, et safe. Il vient d'avoir un message du patron de Grinder. Je sais pas ce qu'il me veut. <rire> en tout cas,
1: merci merci Nicolas. Merci et bon festival. Merci. À bientôt. merci.
0: Homo micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend homo. Pour la partie musique,
1: Nathan, qu'est-ce que tu nous proposes
6: Alors, du coup, pour cette partie musique, justement, je vais revenir sur une partie assez spéciale, et j'ai envie de dire un, quelque chose d'assez intéressant. On a parlé notamment de Vilhomme qui est donc un film homo. Et donc du coup, je vous ai trouvé la musique de la bande-annonce, que j'ai réussi à retrouver sur Internet, et donc du coup... Je vais vous la diffuser maintenant.
0: Le cercle des chroniqueurs. Le cercle des
1: chroniqueurs, et on démarre tout de suite avec Eric Garnier, qui va donc nous retracer Un siècle de photos d'hommes amoureux. Un livre paru aux éditions Les Arènes. Eric, à toi.
4: Oui, qui s'appelle Il s'aime. Alors, ce ne sont que des messieurs, mais voilà, je disais à mes, mes voisines que ce serait bien que l'équivalent de ce magnifique livre se décline aussi au féminin. Alors, ce livre est assez énorme et euh, parmi 2700 clichés en noir et blanc que les deux euh, auteurs du livre, euh, ils s'appellent Hugh Nini et Neil Treadwell, eh bien, ils ont parmi ces 2500 photos euh, anonymes euh, en noir et blanc, ils en ont choisi 350 qu'ils ont réunis dans ce, ce magnifique volume. Absolument sublime, dit Patrick Thévenin, des inrocuptibles Alors, euh, c'est des photos qui couvrent un siècle, 1850-1950. Alors, bon, on peut se dire qu'on aurait préféré des photos plus modernes, peut-être plus sexy, puisque plus, vous vous doutez bien qu'en 1850, les gens euh, qui étaient photographiés... Euh, euh, déjà c'était un acte de courage extraordinaire il n'allait pas se faire photographier nu, euh, enlacé euh, voilà. donc on a euh, toute une série de couples donc 350, la plupart du temps habillés on voit d'ailleurs qu'entre 1850 et 1950 bon, euh, on va petit à petit euh, s'habiller plus léger il y aura des photos dans les années euh, 40-50 qui seront des couples au bord d'une piscine en maillot de bain à la plage. Bon, aucune photo de nu, mais c'est absolument pas ça qui est intéressant. Ce qui est ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, ça n'a jamais été fait. Ce genre d'ouvrage, c'est une une grande première. Euh, donc, euh, c'est absolument incroyable, exceptionnel et poussouflant, hein, euh, euh, parce que euh, d'abord euh, les photos ont été prises dans une douzaine de pays. Bon, alors, c'est des photos en noir et blanc, et il y a très peu d'hommes noirs et quasiment que des hommes blancs, sans vouloir jouer sur les mots. Mais voilà, il y a une douzaine de pays. Mais par contre, l'Afrique, la Chine et les pays arabes ne sont pas représentés. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'on c'est un peu un livre de sociologie, c'est à dire qu'on voit à travers un siècle euh, les les l'habillement les, des gens. On les voit aussi, euh, on voit leur façon de s'installer se, se, devant l'appareil photo euh, par rapport à leur âge, leur niveau social. Hein. Il y a des ouvriers, il y a des paysans. Il y a des hommes en costume-cravate. costume, costume -cravate. Donc, c'est un livre à la fois à travers les générations, euh, voilà, à travers les classes sociales, euh, les pays aussi, euh, et euh, on, on les âges également. Bon, c'est des hommes plutôt jeunes. Euh, et alors, ce qui, euh, ce qui est aussi euh, très émouvant, c'est que... Euh, ces hommes sont pris euh, en photo toujours dans un moment tendre. Hein Il y en a très peu qui s'embrassent, mais ils, ont, ils sont serrés l'un contre l'autre. Il y a une main sur une épaule, on voit. Et alors, pour, pour être sûr que c'était vraiment un couple gay, et pas simplement deux potes, euh, eh bien, les deux hommes qui ont réalisé cette sélection euh, ont regardé euh, les yeux. Ils ont sélectionné les photos sur les regards que s'échangeaient les deux hommes et euh, pour eux, c euh, le, selon le type de regard, c'était la preuve que c'était un couple amoureux ou des amis. Donc ils ont, ils ont beaucoup focalisé sur le regard. Alors, c'est très émouvant, bien sûr. Il y a beaucoup de tendresse. Hein. Euh, euh, voilà On n'est peut-être pas forcément habitué à voir des photos d'hommes en, en relation de pure tendresse. On aime peut-être davantage voir des choses un petit peu plus impliquantes. Euh, alors, ça, donne, ça stimule aussi beaucoup euh, les lecteurs. Enfin, les, euh, car euh, euh, on a la preuve que nous avons un passé. Et euh, on ne le savait peut-être pas. Euh, oui, avant nous, il y a eu des hommes qui, dans les années 1850, s'aimaient. Euh, L'homosexualité avait un visage humain, euh, souvent charmant. Certes, ils étaient habillés pas comme nous, mais ce qui est éternel, c'est ce sentiment. Et nous avons la preuve, hein. c'est un livre qui donne des preuves euh, très belles d'ailleurs, il n'y a pas de texte, hein. il n'y a que des photos, preuve que l'amour euh, entre hommes et aussi entre femmes, même si ça ne le montre pas dans ce livre, est eh quelque chose de, de permanent qui traverse les siècles, les générations, euh, les, les statuts sociaux. Et euh, on peut dire que ce livre, c'est un témoignage pour l'éternité. Car après nous, euh, ces livres, j'espère, existeront encore, on les transmettra, et peut-être dans un siècle, euh, on dira, eh bien... En, euh, voilà, il y a longtemps, 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 il y avait des hommes aussi, ce n'étaient pas des martiens. Donc c'est un, un livre qui a de, de nombreux niveaux, est absolument exceptionnel, euh, c'est extrêmement émouvant, bien sûr ils sont tous morts, hein, vraisemblablement, hein. 1950, bon, peut-être il y en a quelques-uns qui ont 80, 85 ans, mais et tout d'un coup euh, le temps s'arrête, euh, et on est pleinement avec eux on ne peut pas s'empêcher d'imaginer quel, quel couple c'était est-ce que c'est un couple qui a enfin bref c'est un livre de, de, à fantasmes aussi mais des fantasmes vraiment euh, euh, tout à fait euh, bouleversants et euh, on ne peut que remercier les éditions Les Arènes euh, qui a pris quand même un risque financier et euh, vraiment c'est un livre que vous pouvez offrir n'importe quand une prochaine Saint-Valentin, à l'anniversaire, à un anniversaire bien sûr un 1er janvier, il bon, faudra attendre un peu mais c'est vraiment un livre à acheter, pas forcément à offrir tout de suite mais il, il, il faut en avoir toujours un et la personne que vous aimez, euh, qui compte beaucoup pour vous c'est vraiment un très beau cadeau, euh, c'est une preuve d'amour aussi Merci voilà. pour cette découverte. Il m'aime. Je ne connaissais pas. Les arènes. Merci,
1: c'est en tout cas très très bien présenté. Je prendrai le temps tout à l'heure de feuilleter le livre à la fin de l'émission. Euh, ce sera avec un, un grand plaisir. Merci Eric. Pendant cette pandémie, on a tous à un moment donné eu mal au ventre. Ça m'est arrivé quelquefois. Et là, nous allons écouter notre Annabelle qui a plein de choses à nous dire dans ce domaine.
2: Et eh oui, on a tous et tous souffert de maux de ventre un jour dans notre vie. Et eh oui, ballonnement, brûlure, remontée acide, spasme. Les maux de ventre et les troubles de la digestion sont des symptômes fréquents et gênants. Parfois, il y a une alimentation en excès, ou inadaptée, au stress. Les douleurs abdominales peuvent aussi avoir une origine gynécologique, urinaire, voire cardiaque ou pulmonaire. Aujourd'hui, Santé pour Yel vous propose d'en savoir plus sur ce type de douleur en se posant des questions que l'on n'ose pas
1: toujours poser. Alors justement, on avait la première question essentielle pour ouvrir cette chronique. Est-ce que le mal de ventre, qu'est-ce que vraiment le mal de ventre Quand on a le mal de ventre, on se pose un certain nombre de
2: questions, on n'a pas toujours le, les bonnes réponses. Bah pour répondre à cette question, faisons un bref repérage anatomique. Quand on dit ventre, c'est la zone comprise entre votre diaphragme et une ligne qui relierait vos deux hanches. Dans cette zone, un concentré d'organes qui servent à faire circuler le sang, à respirer, à digérer, se reproduire, uriner. On comprend alors très vite qu'il n'y a pas un type de douleur, mais divers types de douleurs de ventre. On les rassemble d'ailleurs sous le terme de douleurs abdominales. Ces douleurs peuvent donc provenir du système digestif, de l'appareil génital, l'appareil urinaire, et aussi d'organes comme le cœur ou les poumons.
1: Alors comment reconnaître soi-même le siège de, de la douleur Ce n'est pas toujours simple, je crois.
2: Bah, un moyen si simple est de s'auto-examiner. Couché, sur le dos, de préférence sur une surface ferme, on palpe les régions douloureuses et les zones voisines. L'objectif est d'identifier le type de douleur ressentie. Ça brûle, ça pique. Douleur type coup de poing. Définir si la région examinée est anormalement ferme et douloureuse. Prenons par exemple une douleur de type brûlure au niveau du sternum. Cela évoquera un reflux gastro gastroesophagien. Des crampes en bas-ventre feront penser à une origine gynécologique. Des crampes au niveau de la région ombilicale, le nombril, évoqueront plutôt une cause intestinale. Si cette région est d'ailleurs anormalement ferme au niveau latéral gauche, on pensera à une constipation. Si cette fermeté semble se diffuser et disparaître par un massage appuyé, on pensera davantage à des ballonnements. S'il est vrai que la majorité de nos douleurs abdominales sont bénignes, certaines peuvent être de véritables signaux d'alerte.
1: Alors à ce propos, quels sont les, les symptômes qui, qui doivent nous alerter et nous amener à, à consulter
2: si la douleur ne baisse pas après 48 heures, insupportable, insupportable liée à des troubles du transit intestinal et déclenché suite à une prise de médicaments, alors il est indispensable de consulter votre médecin traitant qui peut être amené à vous adresser auprès d'un médecin spécialiste. Enfin, ne pas sous-estimer les douleurs abdominales puissantes de type coup de poignard qui peuvent être accompagnées de symptômes de type brûlure en urinant, impossibilité à uriner, vomir du sang, faire des selles sanguinolentes ou très noires et malodorantes. Dans ce cas, direction les urgences pour une prise en charge immédiate.
1: Et alors, on a vu, il y a quelques divers mots de, de vente, il existe certainement diverses formes de, de traitement, on appelle
2: En effet, le traitement des douleurs abdominales dépend entièrement de leur origine. Pour poser son diagnostic, le médecin s'appuiera sur les symptômes décrits par le patient. Une auscultation et les résultats d'examens médicaux prescrits, tels qu'analyse de sang, d'urine, test de grossesse, endoscopie, radiographie, échographie, scanner abdominal, voire IRM. Le médecin proposera alors un traitement en fonction de la cause de la douleur abdominale.
1: Et alors, on peut se soigner et guérir de, de douleurs abdominales
2: Oui, Brahim. On va appeler ça de la prévention. On va adopter ces règles d'hygiène, de vie, de diététique et santé pour éviter que les douleurs surviennent. Aujourd'hui, je vous propose de cibler spécifiquement les douleurs digestives, isolées et bénignes, de type ballonnement, aérophagie, soucis de transit, crampes intestinale, qui sont le plus souvent des signaux d'alerte envoyés par notre corps pour nous rappeler à l'ordre. Dans ce cas-là, des conseils d'hygiène et de diététique adaptés suffisent à faire disparaître rapidement ces inconforts abdominaux plus gênants que douloureux.
1: Alors, tu as des bons plans à nous donner, par exemple
2: ben, La plupart du temps, les inconforts abdominaux sont dus à des erreurs alimentaires et ou à un certain niveau de tension nerveuse, stress, angoisse. On connaît bien ça en temps de Covid. L'objectif est alors d'améliorer ses capacités digestives. Pour cela, on peut jouer sur plusieurs paramètres. Manger dans un environnement calme, penser à mastiquer, mettez de côté votre téléphone portable ou votre bouquin que vous retrouverez après manger. Limiter la consommation de préparations industrielles, trop sucrées, grasses, salées, épicées, avec le plus souvent des additifs alimentaires de synthèse. Éviter des aliments responsables de ballonnements type haricots blancs, choux, fruits secs, crudités en excès, pain frais et chaud qui sort bon de la boulangerie, mais ça, ça fait mal au ventre. Réduire la consommation de boissons gazeuses pendant le repas. Ajouter des herbes digestives comme le thym, la sarriette, les stragons dans vos plats. Ne pas manger avec un vêtement comprimant à la taille. Limiter les états de stress, se défouler par le biais du sport, se détendre avec la pratique du yoga ou de la méditation. Chacun trouvera sa, sa technique. Des recommandations non compliquées à mettre en œuvre et qui peuvent nous apporter force et vitalité et nous éviter ces mots bénins du quotidien, surtout en ces temps covidiens.
1: Alors merci Annabelle pour cette chronique pratico, je dirais, sur les mots de vente. Est-ce qu'il y aurait une suite à ce que tu viens de développer tout de suite là
2: Effectivement, les beaux jours arrivent. On parlera de nutrition avec les régimes ouais. méditerranéens et régime du chasseur-cueilleur, des sujets sur lesquels j'ai travaillé il y a plusieurs années de cela.
1: Dans tout ce que je viens d'entendre, moi je pensais trouver quelque chose autour de mal de vente suite à une relation sexuelle, mais.
2: C'est possible aussi. Ouais. Mais ça sera le sujet d'une autre chronique. Ouais. Encore une autre. De Merci. Santé pour Yel.
1: Merci, Annabelle.
2: Vous écoutez Homo Micro, une émission de
6: et avec Brian Lake Balk. Nathan,
0: quel est le second
1: et dernier morceau de, de l'émission
6: Alors, ce dernier morceau, ça sera du coup un morceau de Daft Punk récemment, qui, du coup, nous ont quittés, qui se sont séparés avec cette magnifique vidéo qu'ils nous ont faite, qui s'intitule « épilogue. Et du coup, je me suis dit, on vit en ce moment un peu des temps bizarres, un peu des moments où tout va dans tous les sens avec la politique. Donc je me suis dit, on va prendre un morceau qui est assez intéressant et qui est assez marrant, d'ailleurs, par son titre, « The Brainwasher
1: ». On écoute
0: Des chroniqueurs.
1: Le cercle des chroniqueurs, de retour à Homo Micro, plus, le plus de l'actu back option mort autour de la violence des jeunes avec Nicolas Rividi, à toi Nicolas.
5: Et oui Brahim, il faudrait vivre dans une grotte pour ne pas avoir suivi l'actualité récente et notamment les faits divers assez dramatiques et consternants qui émaillent nos journaux télévisés. Alors, il y a quelques jours, c'était euh, Alisha, une jeune lycéenne d'une quinzaine d'années qui était retrouvée morte euh, dans la Seine à Argenteuil. Euh, quelques temps avant, c'était Emen, un adolescent boxeur de haut niveau euh, qui euh, s'est fait euh, tirer dessus délibérément euh, alors qu'il était dans une maison euh, des jeunes et de la culture. Et puis, euh, une semaine auparavant encore, euh, ce sont un collégien, une collégienne de 14 ans chacun qui ont trouvé la mort durant des rix entre jeunes du même âge. Alors évidemment, ça interpelle beaucoup, ça suscite beaucoup d'émotions. Mais euh, au-delà de l'émotion, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que cela survient et pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce que des, des adolescents, qui sont encore des gamins pour la plupart, euh, en soient rendus à se dire, bah, tiens, euh, je vais aller buter euh, la mmh. personne qui partage ma classe, qui partage mon groupe ou qui est d'un groupe ennemi, euh, entre guillemets. Et ce qui est assez, euh, assez effarant euh, là-dedans, c'est qu'on a quand même l'impression qu'il y a une une espèce d'appropriation par les jeunes, sans doute de façon un peu contrainte et forcée, des conflits d'adultes, et qu'on euh, se retrouve là dans un mode de réaction qui est euh, complètement euh, euh, incompréhensible, en fait. Ce que, moi, ce que je retiens de, cette, de ces actes-là, c'est que je, je n'arrive pas à trouver d'explication, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut agir comme ça. C'est-à-dire que si je prends par rapport à ce que j'étais à 14 ou 15 ans, à part balancer des marrons sur les voisins d'à côté, euh, je veux dire, la violence s'arrêtait là, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait, là, on est dans le cadre de gens qui se mobilisent sur les réseaux sociaux pour organiser une baston, pour organiser un truc. Ils viennent pas juste avec leurs mains, euh, ils viennent avec des couteaux, etc. immanquablement il y en a un qui est planté dans un des dans un des gamins d'en face. Donc voilà, ça, ça prend des proportions qui sont quand même assez hallucinantes et ça, le à le... minima, ça, ça doit nous interpeller. Oui.
1: Alors justement, les réseaux sociaux, les jeux vidéo sont aussi montrés du doigt dans ce genre d'affaires, Nicolas. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas un moyen de détourner, je dirais, l'attention d'un problème plus profond.
5: C'est en fait une excellente question et effectivement à chaque fois qu'il y a ce genre de débat et d'ailleurs on le voyait quand il y a eu le, le drame de Columbine aux états unis ouais. il, y a, il, y a, il y a plus de dix ans où les jeux vidéo ont été pointés alors à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux mais les jeux vidéo ont été pointés alors maintenant on dit ah bah oui mais c'est les réseaux sociaux vous vous rendez compte c'est pas en fait le problème de fond c'est qu'il peut y avoir des jeux vidéo il peut y avoir des réseaux sociaux euh, c'est le problème de fond, c'est, euh, et j'en avais déjà parlé sur cette antenne, c'était la question de réussir à se dissocier de la fiction. C'est-à-dire qu'à un moment, de, de réussir à prendre de la distance par rapport à tout ça et, et comprendre et admettre que ce n'est pas la même chose quand on plante un couteau dans un acteur d'un film hollywoodien ou quand on plante un couteau dans euh, son camarade de classe parce que dans le premier cas, l'acteur hollywoodien bah, va lui enlever le faux couteau, on va le débarbouiller du faux sang, et puis il va retourner dans sa loge se, se faire démaquiller, reprendre ses vêtements et repartir faire sa petite vie. Le camarade de classe, quand on lui plante un couteau dans le ventre, bah, il y reste définitivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débarbouillage, il n'y a pas de faux couteau. Donc il y a un moment, en fait, c'est aussi... Euh, on a l'impression qu'il y a une, une rupture cognitive chez un certain nombre de personnes où... En fait, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'à cet âge-là, il se dit sciemment, on va aller tuer quelqu'un. C'est inenvisageable, en fait. On se dit que ce n'est pas possible. Donc, donc soit c'est possible, et auquel cas, il y, y a une maladie derrière, soit ils font ça sans s'en rendre compte, et, 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 et je me demande, et j'ai peur qu'il y ait un peu de ça, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une, la, 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 la compréhension totale de ce qui va survenir... Et auquel cas, euh, ça interpelle là encore pas tant sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'amplification que ça peut donner, mais sur l'éducation qu'on donne à nos gamins, sur le fait que bon ben bah, à un moment il faut arrêter d'avoir envie de se buter pour tout et n'importe quoi, parce que c'est bien de ça qu'on parle. Euh, et, et pour faire une extension euh, rapide, euh, le euh, Samuel Paty se fait assassiner pour une histoire dont on découvre qu'elle est un mensonge euh, après coup. Il euh, y, y a tout un tas de, de, de cas comme ça où, où on se dit, mais enfin, c'est quand même pas possible que ça en arrive là. Parce que la mort coupe tout. Ouais. Mila, dont j'avais parlé au début, quand il était survenu l'affaire, voilà, on, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut être choqué. On, peut... on ne tue pas les gens. On ne tue pas les gens. Et alors... C'est vrai que euh, cette, euh, cette tendance à trouver des, des, des coupables faciles, en l'occurrence, ces réseaux sociaux, ces jeux vidéo, etc., bah, finalement nous dispense d'avoir le, le, le vrai, la vraie réflexion de fond qui doit y avoir parce que ce n'est pas simple et ça doit nous interpeller dans les fondements même de notre ouais, société et ouais. la façon dont on conçoit la vie euh, avec les autres.
1: Et le fait aussi que ce soit des, des camarades de classe, des gens du même âge, ajoute encore plus à, à l'émotion que suscitent ces actes exactement C'est ça qui est un peu fou et troublant.
5: Alors là, je pense qu'il y a un travail de déconstruction qu'il faut faire. Euh, dans le sens où, euh, quand on lit la presse, on parle d'indifférents, euh, on parle des camarades de classe, on parle de tout ça. En fait, ce pas des camarades de classe. Ce sont des assassins. C'est-à-dire que quand on organise, et dans le cas d'alisha c'est assez clair, en tout cas, c'est ce que dit le procureur, le reste de l'enquête le démontrera, mais quand on organise... Le passage à tabac de quelqu'un qu'on envisage de l'amener en bord de scène, pas parce que le paysage est joli, mais pour in fine la balancer dedans, c'est un assassinat. Donc ce ne sont pas des camarades de classe. De la même manière, ce ne sont pas des différents. Indifférents, ça se règle avec une, une engueulade, une, une, peut-être une empoignade, mais ça ne se règle pas avec un coup de couteau ou, euh, là encore, comme dans le cas d'Alisha, deux adolescents qui se déchaînent sur une jeune femme à terre en lui, en lui donnant des coups de pied dans la tête en, en la balançant dans, le, dans, dans la scène après euh, donc il y, y a là encore dans le vocabulaire qui est utilisé une espèce de tentative désespérée de de lisser la chose. J'écoutais euh, l'autre jour sur TF1 le témoignage d'une amie d'Alisha et qui racontait euh, notamment des faits qui s'étaient passés avant euh, les épisodes dramatiques d'il y a une semaine. Et, et cette jeune femme disait « Oui, alors euh, avec l'autre, euh, dont je ne citerai pas le prénom, euh, la, la personne qui l'a agressée, euh, elle, elle s'était déjà battue. Alors elles avaient organisé une baston au dernier étage du lycée euh, professionnel, etc. » Et elle racontait ça comme si c'était finalement une forme de normalité sociale que d'organiser une baston pour une histoire de cœur ou une jalousie d'élèves. Donc, là encore, c'est quand même incroyable. Et, et, et en fait, il n'y avait même pas de surprise. C'est-à-dire qu'elle racontait ça de façon tout à fait naturelle, comme si euh, euh, comme, comme un autre aurait raconté ses vacances ou je ne sais quoi. Et en fait, déjà, rien que ça, ça montre à quel point on a, on, on a un problème avec la violence. Et on normalise la violence et, et on, et on, et on s'habitue à vivre avec et on la considère comme quelque chose comme normal. Alors, on a raison de critiquer les violences policières et je l'avais fait là encore sur cette ouais, antenne. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les, les ressorts qui justifient la violence policière pour les policiers, c'est-à-dire... Cette manie d'étrangler de, 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 tout le monde dès, dès qu'il y a le moindre truc. En fait, ce n'est pas partagé que par les policiers. Là encore, c'est facile de viser que la police. C'est nous aussi qui instituons la violence, pas par la fiction, mais par ce qu'on considère comme acceptable pour gérer nos problèmes. Voilà. Pour euh, rappel, hein, les colonies de bonobos euh, en Afrique, oui. en général, quand elles ont un conflit, elles baisent. Ah. Ça fait moins de dégâts.
1: Oui. Ah, j'avais pas pensé à ça comme ça. Ah ouais, effectivement, ça fait moins de dégâts. Alors, euh, Nicolas, dis-nous comment faire pour cesser cette haine Est-ce qu'il faut supprimer tous les réseaux Il faut supprimer toutes ces fictions que les gens alors, voient à droite, à gauche
5: ou... Au-delà de la solution Bonobo, qui semble difficile à mettre en œuvre euh, ouais. sur une grande échelle, euh, il y a... Alors, il serait hasardeux de, de tirer là et de dire bon ben voilà il suffit de faire ça parce que si on avait la solution on l'aurait trouvé depuis longtemps en tout cas ce qui est certain c'est que je pense qu'il y a vraiment un point où euh, il faudrait euh, dans les écoles dans les lycées dans les collèges euh, essayer de travailler à désamorcer tout ça et, euh, et là encore euh, on n'est pas c'est pas des, des les, les sujets sont toujours les mêmes de la jalousie du harcèlement scolaire Alisha, c'était du, harc du harcèlement scolaire. Il faut absolument que les adultes qui sont autour des gamins soient en mesure, et je dis bien « soient en mesure » parce qu'ils ne sont pas complètement responsables. Il faut qu'on leur donne les moyens d'agir aussi. Mais il faut que les adultes autour des gamins soient en mesure de désamorcer ces situations. Parce que quand on, on, une baston peut s'organiser entre deux jeunes femmes euh, à la vue de tous, où tout le monde est au courant dans l'établissement, et que il euh, a euh, euh, finalement rien qui est fait pour l'empêcher, bah en fait on s'aperçoit des, des choses dramatiques auxquelles ça peut conduire. Donc ouais. il faut que les adultes assument leur rôle. On peut pas toujours laisser les gamins euh, euh, se démerder seuls euh, en disant euh, bah voilà oui bah bon vous savez c'est les réseaux sociaux c'est les machins. Non il y a une responsabilité des adultes à créer pour les gamins un monde vivable. Ouais. Et c'est de ça qu'on parle. Et là, le monde, il est clairement pas vivable.
1: Avant de passer à la dernière question avec toi, Nicolas, peut-être un tour de table. Et la question que je poserais, mais finalement, le monde, il est violent avec toutes les images qu'on voit un peu, un peu partout de, dans le monde. Quand on voit, par exemple, euh, au Capitole, au capital, à la Maison-Blanche, où il y a eu cette descente de, de mecs pour euh, soutenir euh, Trump, euh, le monde est, est, est violent. Donc, les adultes, comme tu le disais déjà euh, tout à l'heure... Euh, Nicolas, sont responsables aussi. Quel est votre sentiment, si je devais poser la question à toi,
3: eh bien, Valérie Ce n'est pas nouveau, sans rentrer dans les détails de ma vie, j'ai grandi en regardant le fameux journal télévisé de 20h. Et lorsque moi-même j'ai eu des enfants, j'ai interdit le journal de 20h. Et donc déjà, en se débranchant, alors pas soit aller la face sur la réalité, mais les infos en, en continu, c'est sans, sans jeter la responsabilité, extrêmement toxique.
1: Un jeune parmi nous, Nathan, peut-être tu as un point de vue aussi
6: euh, Je regarde toujours le, 20, le JT de 20 h Donc on va dire les habitudes ne changent pas. Et puis aussi, j'ai envie de dire, ces présentateurs aussi sont devenus iconiques. Ils ont fait de plus en plus de vues, ils ont fait de plus en plus d'audience. Donc forcément, plus tu es connu, plus les audiences montent, plus les gens vont vouloir te regarder et plus ton avis, même oui. l'avis que tu vas vouloir te forger, est un peu dicté, on va dire. Donc oui, oui la diversité aujourd'hui se trouve sur les réseaux sociaux, mais oui. en tout cas actuellement, euh, et même, j'ai envie de dire, euh, je pense encore aujourd'hui, il faut absolument s'ouvrir de plus en plus à la politique oui. et aussi trouver, on va dire, euh, notre voie notre vraie voix et notre propre opinion. Se forger notre opinion, c'est essentiel.
1: Le plus de tu Nicolas
6: Alors, ju ju Juste avant ça, hein,
1: parce qu'il y a quand
5: même un fait paradoxal, il ah ben, y avait aussi euh, Annabelle qui...
2: Oui, je voulais dire aussi, euh, on est dans une société iconique, enfin, Nathan, tu utilises le mot iconique, en fait, c'est l'image, on est dans un monde de plus en plus narcissique, le plus de vues sur Insta, sur TikTok, TikTok, cette, euh, ce réseau social euh, fatal. Oui létale. Voilà, et toutes ces angles-là, toutes ces, toutes ces bagarres qu'on peut voir, voilà, elles sont filmées la plupart du temps pour faire quoi Pour faire de la vue, voilà. Et c'est euh, ça, c'est un fléau. Hum Combattre le narcissisme. Très juste. Nicolas <rire> Oui,
5: il y a un fait qui est quand même assez paradoxal, c'est qu'en en fait, on vit à une époque où les violences aux personnes sont à un niveau qui doit être le plus bas de ce qu'on enregistre depuis qu'on enregistre des violences aux personnes. Donc en fait, la violence globale décroît et on a cet effet de mise en lumière, alors comme le disait Annabelle, sans doute aussi via ces outils-là, et même pas sans doute, certainement via ces outils-là. Euh, mais il y a effectivement cette question de voilà, pourquoi est-ce qu'on est narcissique Pourquoi est-ce qu'il faut se mettre en avant Pourquoi est-ce qu'il y a ça et, et ça, je pense que c'est une question qui ne peut pas se résoudre si on n'a pas une profonde remise en cause sociale et une profonde remise en cause de, de, de ce qu'on fait et de ce qu'on construit ouais. euh, pour faire société,
1: quoi. Le plus de l'actu, pour finir, Nicolas
5: bah Écoute, le, le plus de l'actu, euh, c'est que c'est la merde. Euh, et que quand c'est la merde, bah moi, je ne suis pas content. Voilà, euh, Je pense que personne ne doit être content. Ouais. Je regrette amèrement le manque de réaction globale euh, de la classe politique, de la classe dirigeante. Euh, une fois de plus, les maires sont laissés euh, à la merci des événements, à devoir gérer les choses eux-mêmes, etc. Il y a beaucoup de monde dans ce gouvernement pour crier à l'islamo-gauchisme, à tel ou tel fantasme qui alimente, ou en tout cas dont ils font l'hypothèse que ça, peut, ça pourrait alimenter les urnes pour 2022. Je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, elle est ailleurs. Et l'urgence, c'est comme je le disais tout à l'heure, de laisser un monde vivable et de créer un monde vivable.
1: Merci, merci, Nicolas. On termine ce cercle des chroniqueurs avec Valérie Beau. J'écris ton nom, de Sylvia Beach. Beach.
3: Alors moi, je vais vous emmener dans un monde un peu quand même de poésie, de rêves et des mots. Alors Sylvia Beach, je vous, ai, ma dernière chronique parlait d'Adrienne Monnier, la compagne donc, de Sylvia Beach. Elle est née à Baltimore en mars 1887. Et elle explique dans son autobiographie, dont je me suis servi pour la chronique. Mes parents étaient tous deux fous de la France et des Français. Ma mère se trouvait très heureuse à Paris. Elle regardait comme un tableau impressionniste. En effet, elle découvre Paris en 1902, quand son, car son père, Pasteur, y est invité. Grande voyageuse, engagée pendant la Première Guerre mondiale comme volontaire agricole, puis dans les Balkans, au service de la Croix-Rouge, elle a fait le tour de l'Europe et revient à Paris. C'est en consultant la revue Vert et Prose à la Bibliothèque nationale de France que Sylvia Beach découvre l'adresse où cette fameuse revue est proposée, 7 rue de l'Odéon. Elle raconte « Mais soudain, je me sentis irrésistiblement attirée vers cette adresse où, plus tard, tant d'événements importants m'arrivèrent. » Sylvia se rend alors immédiatement à la librairie et raconte « Une jeune femme était assise à une table à monier elle-même sans doute. » Comme j'hésitais à entrer, elle se leva vivement et ouvrit la porte. Puis, m'attirant à l'intérieur, elle me fit un accueil chaleureux. Cela me frappa et me toucha, car les Français montrent en général une réserve envers les étrangers. Ma cape et mon chapeau espagnol ne la trompèrent pas. Elle devina ma nationalité. « J'aime l'Amérique, me dit-elle, et moi j'aime la France, lui répondis-je. La grande rencontre amoureuse de sa vie, c'est cette femme, Adrienne Monnier. Sylvia, encouragée par Adrienne, se décide à ouvrir une librairie anglophone, sur le même modèle qu'Adrienne, une librairie bibliothèque avec des achats et prêts possibles. Dans un bref délai, ma mère reçut à Princeton un câble où je disais « Ouvre, librairie à Paris, prière de m'envoyer de l'argent ». Elle m'adressa toutes ses économies. Sylvia ouvre donc en novembre 1917 la librairie Shakespeare and Company, d'abord 8 rue du Puytraine, puis deux ans plus tard déménage 12 rue de l'Odéon, face à la librairie d'Adrienne. Les deux femmes ne se quitteront plus. Passage obligé de tous les anglophones, c'est un bouillonnement littéraire en odéonie. Dans l'ouvrage Paris est une fête, Démingway consacre un chapitre à Sylvia Beach. Elle était Aimable, joyeuse et pleine de sympathie pour tous, je n'ai jamais connu personne qui se montra aussi gentil envers moi. J'étais très intimidée quand j'entrais pour la première fois dans la librairie et n'avais même pas assez d'argent sur moi pour m'inscrire à la bibliothèque de prêt. Sylvia me dit que je pourrais verser le montant du dépôt de garantie quand j'en aurai les moyens et me donna ma carte et me dit que je pourrais emporter autant de livres que je voudrais là. Vous comprenez tout l'état d'esprit des lieux. Il y a 100 ans donc, début des années 20, la publication d'Ulysse de James Joyce se complique après trois saisies successives. L'ouvrage aux États-Unis sous l'inculpation d'obscénité. Cela entame le moral des éditeurs et Joyce est désespéré. Ils exclament à Sylvia Mon livre ne paraîtra jamais. Elle explique Il me semble qu'il fallait faire quelque chose. Je lui demandais M'accorderiez-vous l'honneur de publier Ulysse sur le champ et joyeusement, il accepta mon offre. Adrienne approuva entièrement mon idée. Elle connaissait mon admiration pour l'œuvre de Joyce et n'eut aucune difficulté à la convaincre de la nécessité du sauvetage d'Ulysse. Sans me soucier du manque de capitaux et d'expérience et tant d'autres qualités d'un éditeur, je me lançais à l'apparition d'Ulysse. Après de multiples péripéties, le livre est publié en 1922 et en 1929, la version française voit le jour publiée par Adrienne. Alors, en pleine occupation allemande, en 1941, elle refuse de vendre un ouvrage à un officier allemand. Il revient 15 jours plus tard. Ne trouvant pas l'ouvrage, il déclare « Nous allons venir aujourd'hui même confisquer tous vos biens. All right ?» En deux heures de temps, aidée, elle fait tout disparaître de la boutique et même un peintre à bâtiment efface le nom de la librairie. Sylvia est arrêtée. Elle nous rappelle « après six mois d'internement, j'ai pu revenir à Paris, mais munie d'un papier stipulant que je pourrais être arrêtée par les autorités allemandes à tout moment qui leur conviendrait. La librairie de Sylvia restera définitivement fermée. Celle d'Adrienne ferme en 1951, Adrienne meurt en 1955 et Sylvia en 1962. Ces deux femmes marquent de leur saut l'histoire de la littérature de ce doux pays de rêve, l'Odéonie.
1: Quelle recherche et quel travail donc, euh, Comment tu as travaillé ce sujet Alors,
3: j'ai découvert Adrienne Monnier. Et je me passionne pour les autobiographies, les biographies. Donc, il y a un travail de recherche absolument passionnant qui s'appelle Passage de l'Odéon de Laure Murat. Et donc, j'ai lu aussi l'autobiographie de Sylvia Beach, qui est passionnante.
1: Je te regardais, enfin, écoutez avec passion, Nicolas. Ah, C'est
3: génial, en
5: fait. C'est génial parce qu'il y a. Il y a une liberté, une force, une puissance. Moi, je suis... Euh, même, le coup de, même le coup du télégramme envoyé à sa mère, quoi. Ouais. Euh, ouvre librairie, prière d'envoyer des fonds. <rire> je veux dire, je, moi, si j'envoie un truc comme ça à ma mère, elle me tue. <rire> c'est ouais. merveilleux, en fait. C'est merveilleux. Et puis, il y a une époque où... Enfin, je veux dire, déjà, c'est difficile aujourd'hui. Enfin, on voit les, 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 les difficultés qu'ont les librairies, encore plus les, les librairies tenues par des femmes ou le féminisme a, a, a une part importante alors on imagine évidemment que dans les années 20 c'était encore plus difficile enfin il y a de quoi être admiratif de ces gens là
3: j'ai une passion pour les mots, pour pas inventer une histoire mais reprendre ce que c'est ma vie d'archiviste mmh. ma, ma vie par ailleurs et voilà de, de faire une chronique qui apporte
6: quelque chose de différent ouais,
1: ouais. Nathan tu découvres avec ce que tu viens d'entendre
6: oui, je découvre. Je découvre comme tout le monde. Et puis, je suis fasciné. Je suis oui. passionné, on va dire, par ce qui vient de se passer. Oui. Euh, ça me rappelle aussi euh, ce que j'ai vu aussi en histoire, avec tous ces cours sur l'occupation, sur, euh, du coup, la, on va dire la suppression des livres. Aussi, cette euh, volonté de maîtriser le peuple oui. et de vouloir, justement, euh, contrôler toute la population, essayer de faire un diktat. On, oui. on veut absolument... Enfin, C'est limite ce qui se passe actuellement, j'ai envie de dire, ouais. avec aujourd'hui, la Russie, la Chine, les pays, la Corée du Nord aussi, ces pays aussi qui ont supprimé, on va dire, la liberté d'expression, et du coup, on se retrouve avec, du coup, mmh. une horreur pareille. Ouais. <rire>
1: Effectivement, très juste ce que tu dis, Nathan, tout à l'heure, Nicolas parlait de violence chez les jeunes, finalement, il faudrait de la poésie un peu partout les à l'école supprimer tous ces réseaux et euh, faire de la poésie et proposer de la poésie aux, aux enfants euh, aux jeunes
3: de l'évasion de la ouais. douceur, de l'amour s'il vous plaît
1: poésie la dernière couverture de Tétu c'est
5: à quand la tendresse bon, ben voilà, je, pense oui. la, je pense que la conclusion est tout trouvée
1: effectivement merci en tout cas moi en ce qui me concerne j'ai été vraiment très très heureux de revenir parmi vous de vous retrouver c'était un, un, un bonheur, vraiment. Et euh, en fait, euh, donnez-moi un peu, comment dirais-je, euh, on a envie d'être de, de, bien par la suite, après cette pandémie. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu aux auditeurs, et aux auditeurs qui, qui nous écoutent euh, Comment on peut s'échapper face à ce Covid-19 Prendre à la suite Comment
2: En nous écoutant. En nous
1: écoutant, bien vu. Merci pour ce mot de la fin et on vous dit à... Très très vite, on vous embrasse
2: Hey Oh
0: non Cette émission est maintenant terminée Mais un conseil Retrouvez l'ensemble des podcasts Micro, L'émission qui se prend au mot Sur toutes les bonnes plateformes de streaming